0: A partir de agora, você acompanha mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.
1: Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais essa sessão ordinária do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. É ordinária, né, Ludmille? <risos> É, na verdade, ela é uma sessão em continuidade de discussão da pauta a, da minuta de inserção curricular da extensão em nossa universidade. Agradeço a todos e a todas pela presença, tanto física é, nesse ambiente, quanto online. É, agradeço a equipe da SECOM e a todos que têm contribuído para que efetivamente os trabalhos pudessem ser Realizados. É, não temos expediente, mas há três situações que chegaram a mim e que julgo que são importantes e que gostaria de contar com o apoio é, dos conselheiros e conselheiras para que pudéssemos também dar conta delas. São situações. É, relacionadas a uma delas é relacionada à posse de conselheiros estudantis é, aqui do CESEP, a, uma necessidade de inserção, assim como fizemos no Conselho Universitário. É, uma segunda relacionada a processos que foram avaliados é, na comissão permanente de graduação e que envolvem situações é, de vida dos nossos, dos nossos estudantes, algumas inclusive de inserção no período acadêmico dos nossos estudantes é, por meio de homologações foram, se não me engano, nove foram enviadas aos senhores e senhoras pela Secretaria do Conselho dos Conselhos é, e aí a intenção é que a gente pudesse hoje, para evitar prejuízos exatamente na vida desses estudantes, que a gente pudesse homologá-las e me chegou por via
2: também é da só superar a situação
1: do offline. Ok.
3: Só um instante, presidente. A gente teve problema de conexão da internet com o pessoal do som ali? Sim. Podemos prosseguir, por favor.
1: É, e como eu ia dizendo, então são duas: são três situações: uma situação de posse é, dos estudantes, a, conselheiros de CESEP. A outras homologação é, de nove processos que foram avaliados na CPG e que incidem sobre resultados que implicam na vida dos estudantes, na vida é, de inserção acadêmica dos estudantes. E é, uma situação que me chegou por parte da PR2, que diz respeito a também uma questão é, que precisaria ser avaliada em função de prazo, é, de um programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia, é, que seria relatada é, em processo pelo professor, é, para o nosso querido professor Augusto, é, conselheiro dessa casa. Então eu perguntaria aos conselheiros e conselheiras se antes de entrarmos efetivamente no ponto de discussão da inserção curricular, se não poderíamos superar esses, essas situações e aí nos debruçaríamos direto sobre a minuta sem mais é, interrupções pergunto se há se teremos acordo em relação a isso, se há algum óbice, tendo em vista que não temos expediente.
4: Alguma objeção?
1: Não sei se algum conselheiro está presente ou algum que está online fez alguma objeção. Não? Então, não havendo objeção, eu pediria que a nossa secretária dos conselhos lesse os nomes dos conselheiros estudantis a serem empossados, né? sejam eles presentes aqui online, ou que ainda venham a chegar, mas já estariam inseridos nesse processo do SESEP. Dimila, por favor.
3: Termo de posse dos representantes discentes no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Aos 30 dias do mês de março de, 2022, de 2023, no plenário dos conselhos, 7 mandato do Pavilhão João Lula Filho, Campus Universitário Francisco Negrão de Lima, em solenidade de posse, sob a presidência do excelentíssimo vice-reitor em exercício, professor Lincoln Tavares Silva, conforme estabelecido pelo artigo 1 da Portaria 237 da Reitoria em 2022, e com a presença dos pró-reitores, diretores de centro e demais conselheiros, tomaram posse, em conformidade com a legislação e mandamentos universitários em vigor, como representantes do Corpo de CENTE, os estudantes. Pelo Centro Biomédico, Daiane Figueiredo Fialho Rocha e André Luiz Félix da Silva Terres. Pelo Centro de Ciências Sociais, João Victor Luiz Peçanha da Silva e Igor Júlio Coutinho de Almeida. Pelo Centro de Educação e Humanidade, Alexander da Silva Alves e Ana Carolina Xavier Leite. Pelo Centro de Tecnologia e Ciências, Clara Caeco Ishimura e Paloma Camille Barbosa Teixeira firmando todos o compromisso de bem cumprir os deveres inerentes à representação a que lhes foi confiada. E para constar, eu, Ludmilla Erlã Corticamp, secretário secretária dos Conselhos, lavrei o presente termo, que assinam o um excelentíssimo vice-reitor em Poçados.
1: Parabéns pela posse. Aqui as nossas... Nossos desejos que possam contribuir bastante com esse processo e com outros processos de discussão. É, eu passaria também, vamos assinar, eu passaria também a homologação dos processos, para que a gente possa ter agilidade. possível, Ludmila? Sim, são nove
3: processos da CPG.
1: Nove processos da CPG, eles foram enviados né, por e-mail. Acredito eu, não foi, Ludmila? Sim. Isso. Pergunto se há algum óbice em relação à homologação, alguma questão de destaque em relação aos processos. Sem manifestações. Ok, então considero homologados. Teríamos, então, um processo... É, é, inserido, a ser inserido agora, pediria aí para a Ludmila que pudesse nos dizer o número do processo, do que se trata efetivamente em relação ao relato do professor Augusto, para que todos e todas tenham ciência e pergunto ao professor Augusto também se está é, é, de acordo aí com esse relato, está preparado já para fazer o relato bom dia professor
3: é o processo 2339 de 2023, que trata de programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Relator, Conselheiro Augusto.
5: Professor Lincoln e os demais presentes, demais participantes, bom dia. É, eu vou fazer um relato bem rápido, dar um resumo, isso é fácil, em função da, da, é, do voto, da da professora Alice Ribeiro Casimiro Lopes um voto muito cuidadoso bem feito, não é muito fácil fazer um resumo esse processo como foi dito trata da reformulação emergencial da deliberação do programa de pós-graduação em engenharia civil com trâmite em regime de urgência por solicitação da direção da unidade e do coordenador do programa é, a conselheira recomendou as alterações na minuta de deliberação é, que seguem em relação à coordenação e apontou algumas correções que eu coloco a seguir. Tanto no artigo 5 o como no artigo 8 a conselheira destacou é, é, a exigência do regime de trabalho integral com dedicação exclusiva, o que não é uma exigência da Deliberação 42 de 2015. E foi feita a correção. Na nova redação... Está o coordenador e o coordenador adjunto, deverão ser docentes, permanentes, perma, é, pertencentes ao quadro funcional ativo da UERJ, etc. Foi feita a correção. Ainda foi apontada é, que a disciplina Método dos Elementos Finitos em Análise de Estruturas estava como obrigatória no formulário 3, mas na deliberação era eletiva. A correção foi feita no formulário das disciplinas. A disciplina é eletiva. Foi apontado também no formulário 3 que havia disciplina eletiva, teoria da elasticidade, mas esta não constava na deliberação. A correção foi feita, essa disciplina foi retirada. É... Ainda na minuta de deliberação, parágrafo 3, artigo 9, página 22, foi usada a palavra resolução em vez de deliberação, foi feita a correção e havia na folha 1 da deliberação o número do processo errado, isso foi corrigido. Então, das minhas considerações, é, todos os erros apontados pela professora Alice Ribeiro foram corrigidos, os demais documentos estão de acordo com as normas que constam na deliberação 42 de 2015. É, eu só notei ainda um pequeno erro que no artigo 9 da minuta de deliberação, já reformulada, corrigida, ainda consta a palavra resolução. Tá? Então deve ser feita essa correção, foi o único detalhe que eu notei. Então, a minha conclusão é, eu recomendo ao CESEP a aprovação da deliberação, deliberação reformulada do Programa de Pós-Reduação em Engenharia Civil.
1: Obrigado, professor Augusto. Pergunto aos conselheiros e conselheiras se querem fazer alguma observação. É, e já abro aí para a discussão.
3: Professora Nádia.
1: Sra. Nádia, Alô. bom dia.
3: É, bom dia a todos. É,
4: concordo com tudo que o Augusto falou, inclusive estava na Faculdade de Engenharia e posso testemunhar a importância da de gente deliberar sobre isso hoje, porque, na verdade, já estamos atrasados e teve que fazer uma prorrogação do mandato do coordenador porque não atendia é, essa parte da resolução, não deliberação, né? Então, eu queria é, dizer que é muito importante para a Faculdade de Engenharia que a gente aprove isso hoje. Só isso.
1: Obrigado, professora Nádia. Mais alguma observação? Sem inscritos. Sem inscritos. Então, coloco em votação é, o relato do que nosso querido conselheiro Augusto, é, pedindo àqueles que é, se manifestem aqui ou no chat, é, aqueles que são favoráveis, favoráveis, aqui registrado. ou no chat, ok? Os contrários, abstenções, também manifestação aqui no chat.
2: Como ficamos?
3: Aprovado por unanimidade.
1: Obrigado, muito obrigado ao Conselho por essa possibilidade de estarmos apreciando, as senhoras conselheiros e conselheiras. É, quero trazer aqui, antes de passar a palavra ao nosso querido relator, professor André Merli. É, quero, passar a palavra, é, quero trazer a informação de que o magnífico reitor, infelizmente, não pôde estar presente hoje. Ele ontem recebeu o convite do governador para uma reunião e lá se encontra. E por isso pediu que pudesse estar tocando aqui a presidência dos trabalhos, mas desejou a todos e todas que nós tivéssemos aí ótimas discussões e decisões é, nessa pauta tão importante para a nossa universidade. É, também quero aproveitar para felicitar né, os conselheiros, mais uma vez estudantes, é, e dizer que é muito importante tê-los o tempo todo em todos os conselhos. Professor André. Uma observaçãozinha, professor André. Só para que conste, acho importante dizer, a Secretaria dos Conselhos, é, em âmbito do processo, aproveitando as discussões que fizemos, é, trabalhou numa síntese é, das situações que foram modificadas, das propostas que foram alteradas a partir das discussões, e isso está acrescentado ao processo, é, lógico, professor André, tem condições de confirmar ou não confirmar depois a questão do texto, mas me parece, pelo que já vi, que é, houve aí uma uma acurácia muito grande em relação a tudo que fizemos e tudo que foi relatado e gravado e constante em, em ata, né? na ata que tá, já está sendo construída. É, e aí, é, feita essa observação, passa ao professor André, para que ele dê continuidade ao seu relato e possa nos trazer aí outras observações.
0: Bem, é, bom dia. É, a ideia é, mantendo a mesma dinâmica que nós iniciamos na primeira parte dessa sessão, né? porque ela não, não acabou, é, aí eu peço ajuda até a mesa para a confirmação. É, nós fomos na primeira parte da reunião até o artigo terceiro. E vamos iniciar no artigo 4, não é isso? Pelo que, e pelo que me consta, eu fiquei, é, eu me propus a trazer uma redação alternativa referente àquela regulação do aumento de carga horária dos cursos associado à inserção da atividade de extensão. Então, eu tenho uma proposta referente àquela parte do artigo terceiro que eu me propus. Quer dizer, para o fluxo de trabalho andar, porque às vezes a, a concepção do texto é um trabalho meio discutor que exige algo, digamos, que não dá para fazer em tempo real. Ele exige uma certa... Então, eu, pique, eu me ofereci a isso, todo mundo concordou, e vou trazer uma proposição só em relação àquilo. Mas, depois que a gente confirmar aquilo, segue do quarto em diante.
1: Perfeito, é professor André. E acho que é importante essa sua observação, inclusive me lembro que ao longo da sessão fomos construindo essa, essa forma de trabalho e pedimos é, ao final da sessão, ainda na presença da grande maioria, senão da totalidade dos conselheiros e conselheiras que, que acompanharam a sessão com muita é, participação, que a, aqueles que tivessem outras sugestões é, dos artigos é, que ainda não haviam sido discutidos, que eles também pudessem enviar isto, porque isso facilita, né? facilitaria a essa elaboração é, que fugisse unicamente à discussão do tempo real, embora ela seja importantíssima, o que facilitaria e agilizaria o trabalho. É, eu acrescento aqui uma observação, tendo em vista que esse trabalho passou por comissões né? e foi amplamente divulgado na universidade. Então, é muito importante que a gente também tenha objetividade nessa discussão é, para que a gente não faça aqui a rediscussão de tudo que, de alguma forma, também veio sendo consolidado ao longo desse tempo, inclusive em comissões permanentes desse Conselho.
0: Então, okay. eu vou dar prosseguimento. É, o artigo 3, o capte do artigo terceiro, prevê que as atividades de extensão devem, devem corresponder a, no mínimo, 10% da carga horária total dos cursos de graduação. Sobre isso, não há nenhuma alteração, isso reflete exatamente a decisão do Conselho Nacional de Educação. Ah, o que vem a intervenir, a proposta de mudança de redação é o mecanismo que foi proposto dentro desse processo que o Lincoln acabou de dizer, de forma a dar algum balizador para as unidades, nesse esforço de inserção das atividades de extensão, balizar como vai ser... O, o possível, né? não é necessariamente o que vai ocorrer, mas um possível aumento de cargo horário, para evitar que esse, nesse esforço você tenha um aumento de cargo horário que onere o curso em demasia e acabe gerando uma estrutura que afaste nossos alunos da universidade. Eu até elogio a concepção dessa proposta, que eu acho que é, é muito importante. Os cursos não podem ser demasiadamente grandes. Isso atrasa a formação do aluno, aumenta a evasão, etc. Tá. Sobre isso, é, eu coloquei a seguinte redação do parágrafo primeiro: é, para os cursos que possuam atualmente carga horária total igual ou superior a 110% da carga horária mínima exigida nas diretrizes curriculares, não será permitido aumento de carga horária para a inclusão das atividades de extensão. Ou seja, a gente estabelece que se esse curso está além, que é o espírito do legislador, eu só proponho uma redação, o espírito do legislador era esse. Se o curso possui atualmente uma carga horária, além da carga horária total mínima, acrescida de 10%, ele não vai poder subir carga horária. Ou seja, acho que melhor, primeiro, antes estava invertido colocava, discutia o aumento e depois dizia, ah, mas se você já está, aí causava um pouquinho de confusão. Se você já estabelece que os custos que estão além não vão poder aumentar, eu acho que fica mais clara a redação. Por isso que eu ofereço a, a, ao Egrégio Conselho essa redação. E aí segue... O segundo parágrafo, para os demais cursos só será permitido aumento de carga horária se a carga horária total do curso após a inclusão das atividades de extensão permanecer inferior a 110% da carga horária total mínima exigida nas diretrizes curriculares nacionais. Eu acho que é mais fácil regular como o curso vai ficar. Regular não, né? Descrever. Por não. Não, só
6: de inferior ou igual, né?
0: É. Não, eu mantive... Não, a, segunda parte. a segunda parte eu botei inferior, porque o cara que está no igual, ele não pode aumentar. Ah, Entendeu? Boy there, boy there. O if ali, eu, usando linguagem de...
6: <risos> de...
1: Pois é. É, a professora Nath já pediu para repetir. Não, mas eu repito ou os Eu acho que talvez até valesse a pena
0: trazer todo, né? Então vamos lá, de A novo. ideia toda. O artigo 3º, caput, as atividades de extensão devem corresponder a no mínimo 10% da ah, desculpe, É porque tá. As atividades de extensão devem corresponder a no mínimo 10% da carga horária total dos cursos de graduação. Esse foi ponto pacífico. Parágrafo 1 para os cursos que possuam atualmente carga horária total igual ou superior a 110% da carga horária mínima exigida nas diretrizes curriculares nacionais, vírgula, não será permitido o aumento de carga horária para inclusão de atividades de extensão. Tá. 110%. 110%. Eu. eu... A, a inclusão, professor, eu acho que trazia uma certa dificuldade de dar redação. Se você regula o total da carga horária, ele está dizendo que se o seu curso, por exemplo, se a carga horária mínima é 3 mil, o seu curso tem 3600, você não pode aumentar. É, é mais fácil exprimir no total da carga horária. Sem dizer que o aumento vai ocorrer... Não, de novo. Pode repetir, não. Vamos lá. Para os cursos que possuam atualmente carga horária total igual ou superior a 110% da carga horária mínima exigida nas diretrizes curriculares nacionais, não será permitido o aumento de carga horária para a inclusão das atividades de extensão. Essa é
2: uma...
0: Não, não, a redação Sim, anterior... Dito de outra ela, forma, é isso. Ela não estava errada, a gente está Sim. buscando uma é. maior clareza, Sim. colocando um, um insight que o professor Rufino trouxe. Ok. Entendeu? A, 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 a redação anterior, não estou dizendo que ela era, digamos, ela não estava, digamos, totalmente indecifrável. Dava para entender, mas o professor Rufino sugeriu que a gente trouxesse uma maior clareza. A gente está falando de forma, não de conteúdo. Ok. Na, professora Nádia, você teria alguma... Tá. Agora, o segundo parágrafo. Para os demais cursos, só será permitido o aumento de carga horária se a carga horária total do curso, após a inclusão das atividades de extensão, permanecer inferior a 110% da carga horária total mínima exigida nas diretrizes curriculares nacionais. Uhum. Ele não vai nunca ultrapassar os 110%. Foi o batente que a, o espírito do legislador, que foram as comissões anteriores que antecederam a esse conselho, concebeu e eu acho que é um mecanismo regulador razoável. A gente não está impondo a nenhum, a nenhum é, curso a redução de carga horária isso também acho importante. Se o curso já tinha uma demanda grande, a gente pode até sinalizar, uma, uma carga grande, sinalizar que ele possa diminuir, mas a gente não vai impor, não vai invadir a autonomia da unidade ou do curso. Eu acho que é importante encontrar esse equilíbrio entre a regulação e a independência, para que as atividades também fluam.
2: Ok.
1: Alguém inscrito? Sem inscritos. Sem inscritos. Com isso, acredito que possamos, é, o sim.
0: Terceiro, é, não deu para escutar. O parágrafo terceiro ele permaneceria inalterado parágrafo terceiro regula os cursos que não possuam carga ah, horária mínima. Tá? Sim. E tem uma outra questão, eu não, a mecânica indo naquilo que você, você colocou, da, da, dos conselheiros entrarem em contato comigo, eu recebi uma sugestão do professor Bruno uhum. referente ao parágrafo 4 e quinto, como eles não deliberam sobre carga horária eles deliberam sobre é, o conteúdo extensionista, que eles pudessem fazer parte de um outro parágrafo, sem alteração da redação, só separar a... Um outro a... parágrafo. É, vamos Ou exigir. Um
1: Tem um outro artigo, então. Perdão,
2: desculpe.
1: Aham. é de um outro artigo. Peço desculpas, é artigo. Vamos, vamos fazer o seguinte, nós já temos, já construímos, pelo que eu entendi aqui, um consenso em relação a estas redações. Então a gente poderia ultrapassar essas redações, votarmos, né, eu acho que isso seria importante, e aí a partir daí a gente já trata como temáticas novas ou, ou sugestões novas que estão sendo trazidas a partir de hoje para que todos tenham ciência. Não pode ser assim? Porque já existia um consenso de que era necessário mexer nesse outro texto, ó. Pode ser assim, sem prejuízo de nada que venha aí para frente. Tudo bem? Tá. É, é, eu vou pedir, eu vou mudar um pouquinho a sistemática de votação, porque eu acho que facilita a todos nós. Aqueles conselheiros e conselheiras é, que são favoráveis, permaneçam como estão a essas mudanças, alterações de texto, essa proposição trazida aqui, é, de novo texto né? elaborado. É, em relação a, a, ao parágrafo primeiro e segundo deste artigo, é, que passou a ser o quarto, né, se não me engano, na, da nossa deliberação, e aqueles que são contrários é, ou que queiram se abster, que se manifestem tanto aqui quanto no chat. Pergunto se podemos encaminhar assim, que eu acho que facilita a nossa dinâmica aqui, que são Sem favoráveis sem manifestações, então aprovamos por unanimidade essas alterações. Aí agora, até para que o conselheiro Bruno também possa explicar, e se for necessário, é, professor André.
0: É, eu, eu vou dar a palavra para o professor Bruno, para ele esclarecer a proposição dele em relação ao artigo 4º ou 5º. Tá? Porque ele propunha, a princípio ele eu entendi que ele estava propondo uma organização, perno artigo, não, parágrafo, dos parágrafos 4 e 5 num artigo à parte, mas ele está propondo uma variante dessa abordagem. Se o, o, o Lincoln permite.
1: Com certeza. Sou Bruno, bom dia.
7: Bom dia, como o Sr. André, obrigado. É, na verdade, os dois parágrafos, como o Sr. André falou, já estão fora da temática relativa à carga horária, então já não deveriam estar aí, porque eles não estão regulando a carga horária. Parágrafo 4 diz o seguinte, para fins da inserção curricular da extensão, as atividades extensionistas devidamente registradas na UERJ devo, deverão envolver diretamente as comunidades externas, podendo estar vinculadas à formação do estudante e às modalidades de natureza governamental, nós não entendemos a necessidade desse artigo, na medida em que já são atividades extensionistas aquelas devidamente registradas e a extensão justamente envolve a comunidade externa. E essa pode envolver ainda a formação do estudante ou modalidade de natureza é, governamental, cria a ideia de que tem que ter alguma coisa, mas na verdade essa coisa é facultativa. Então nós não entendemos a necessidade disso aqui. A outra coisa, a outro, o parágrafo seguinte, o quinto, diz, cada unidade acadêmica poderá propor a criação de um ou mais programas de extensão aos quais poderão estar articuladas todas as atividades extensionistas do curso de graduação. Na verdade, qualquer unidade acadêmica pode a qualquer momento propor um ou mais programas de extensão. Então, isso aqui é da vida normal da atividade extensionista na UERJ. É, há uma, as duas redações elas não só não se vinculam a carga horária como elas se excedem então a gente não entendeu se isso aqui é uma autorização para uma atividade que já existe, nos pareceu então que isso tira o foco de qual é o, o, a questão aqui e estaremos é, encaminhando pela supressão
2: O artigo 4 já O parágrafo 4, sim.
3: Presidente.
1: Ah. Conselheiro Hermínio.
8: Conselheiro Hermínio. Foi. Bom dia a todos e todas. Ah, na verdade, conselheiro Bruno, quando nós fizemos a inserção lá atrás desse. É, parágrafo quinto é, era muito mais para dar noção ao leitor do documento de que essa possibilidade da criação do programa facilitaria o trabalho dentro da unidade acadêmica mais nesse sentido, mas você está correto isso já é o trâmite normal dentro da universidade
1: Alguém mais inscrito, professor Ricardo?
2: Parágrafo 4 já tinha sido, independente da localização né, dele, no relato já tinha sido proposta uma outra redação pelo relator. Certo, André? Parágrafo 4.
1: Não sei se o professor André tem memória disso, se poderia também explicitar aí que está aqui, aí, deixa eu achar.
0: A lembrança do professor Ricardo Barros está correta. Quando eu fiz essa leitura, eu tentei aperfeiçoar a redação da ideia que está sendo transmitida. A leitura do, do professor Bruno é que não é a questão de aperfeiçoamento. Talvez aquela, aquele conceito que está expresso ali, de uma certa maneira, ele se torna supérfluo em relação a, 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 ao, ao restante 14. do documento. Alcaput e as discussões iniciais do artigo, dos artigos iniciais que discutem o que é extensão, caracteriza, o professor Hermínio ajudou a, a remoldar. Entendeu, professor? Eu fiz sugestões em cima de uma estrutura tentando aprimorá-la. A visão do professor Bruno é, será que essa estrutura é realmente necessária? E ouvindo a argumentação dele, eu tendo a, a concordar. Ou seja, a retirada desses artigos não traz nenhum prejuízo ao texto.
2: Na minha visão, né? Mas o texto. Artigos não, perdão, Não parado. seria exatamente o que ele leu. Não, porque teria tá aprof... sido aprovado outro
0: texto. Sim, mas a, 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 o texto aprovado. que foi aprovado, na verdade, foi um aperfeiçoamento. Não muda a filosofia. Ele Sim. continua tendo
2: o mesmo teor. Ele propõe retirar ah. da minuta, retirar da deliberação, não transformar em outro artigo. Isso, isso. Ah, Aí tem mas... que discutir. É, só uma questão de forma, a gente não está voltando ao que a gente já
0: voltou, posto que o Lincoln colocou que o artigo 3 estava ainda em aberto, então por isso que a gente está voltando a mexer. No primeiro e segundo, Roma Locuta, causa finita, acabou, Exatamente. não tem, não volta.
2: Então é. Essa, acho
0: que, entendeu, professor? É importante o senhor colocar isso para que a discussão fique clara para os demais é. conselheiros. Eu,
2: eu interpreto dessa forma. Foi. E se for para manter. Tem que manter do jeito Se for para manter, foi, vai manter a, a estrutura que foi aprovada. Mas a estrutura que foi aprovada, mais tá uma vez... Fazendo uma outra proposta de retirada. Em
0: virtude que a gente parou nesse artigo. Ele está sendo remodelado. Não estamos voltando. Ele não tinha sido fechado.
1: Professor André, não sei se eu gostaria de, de reler a estrutura que foi aprovada, até por conta da memória, porque... Pois não. É... Foi que foi, a princípio, consensuada, né? Como
0: tá, proposta para modificação. A proposição... Da, é, do parágrafo 4 desse artigo, ela buscava retificar o texto original. Porque o texto original falava que as atividades de extensão deverão envolver diretamente as comunidades externas, podendo estar vinculadas à formação do estudante. Ela não pode estar vinculada, ela deve estar. Então, a redação original, ela não estava clara o suficiente. Entendeu, professor Limpo, Por que da mudança? Sim, Agora sim. entra a redação que o senhor pediu que eu repetisse. Para fins de sessão curricular da extensão, as atividades extensionistas devidamente registradas na UERJ deverão estar vinculadas à formação do estudante, vírgula, envolvendo diretamente as comunidades externas, podendo incluir, além dos programas institucionais, também iniciativas de natureza governamental. Só decodificando, ou seja, extensão é... Simplificadamente, duas coisas, formação do estudante e comunidade externa. São as duas questões que eu coloquei. O restante vem do texto do Conselho Nacional de Educação. Além de programas institucionais, também iniciativas de natureza governamental, eu reproduzi de lá. Essa foi a minha sugestão. A minha sugestão, tornando mais clara a redação original. Como ficou em aberto esse artigo, o professor link trouxe para nós aqui a proposição de uma supressão. Sou Bruno, sim. Bruno, é, desculpe. Pra...
1: É. Ainda em discussão, mais algum escrito?
9: Professora Kátia, depois a professora Nádia. Oi. Bom dia, é...
1: professora
9: Kátia. Bom dia. É, gostaria também de parabenizar aí os trabalhos. André. É, a minha fala, ela vai ter como referência o parágrafo 4. É, já foi lido aqui. E, só para frisar, é, eu acho que tem que se manter do jeito que está proposto, incluindo aí podendo estar vinculadas à formação do estudante ou às modalidades de natureza governamental. Por quê? Porque no início do parágrafo faz-se referência às atividades tensionistas devidamente registradas na UERJ, é, e nós fizemos um debate aqui, né, na, em reuniões passadas, mostrando é, que nós estamos fazendo referência aos projetos de extensão, aos programas de extensão, mas também aos projetos que, pode, que podem ter natureza extensionista ocorrendo em outro, é, em outro contexto. Por exemplo, no edital, o edital, por exemplo, da FAPERG, tem o edital Pesquisa e Extensão da FAPERG, ou Atividade de Escola Pública. O aluno, muitas vezes, está fazendo oficinas, está fazendo atividade extensionista, e não está cadastrado dentro do departamento de extensão, necessariamente, mas está cadastrado na, junto à FAPERG. Então, eu acho que é importante a gente deixar margem é, não fechar muito, porque isso pode ter uma interpretação na prática, né? porque nós estamos falando de uma deliberação, e na prática, se a gente fecha demais, isso corre o risco de impedir ações que já ocorrem na, na universidade e que muitas vezes elas não são registradas como extensão. Então eu queria pontuar isso aqui. tá é, e, e manter o texto do jeito que ficou, do jeito que está escrito aqui. É, são, são duas
0: coisas, professora. Uma coisa é a redação, outra coisa é a ideia que a senhora coloca realmente de evitar um engessamento em demasia. Isso. Mas sobre isso, a gente já debateu na reunião passada que ficou o que ficou registrado no artigo 3, que eu posso ler. O artigo 3, na nova redação que já foi aprovada, né? Para fins de inserção curricular da extensão, acrescentam-se aos jogos das atividades extensionistas regulamentadas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PR3, aquelas praticadas com protagonismo estudantil no âmbito das demais Pró-Reitorias devidamente registradas na UERJ. Esse processo regulatório já foi esclarecido no artigo 3º. Redação aprovada.
9: É, no artigo 2º, não é isso? Não, não, é porque... É, eu, eu ah, tá. ah, aprovada eu pensei, eu na entendi. versão. De... É. Da...
0: Entendeu, professor? Eu entendo eu, o que você está colocando. Eu entendi, a gente mas teve sempre essa somar preocupação. Mais
9: pra... Sempre O texto esclarece mais é sempre melhor do que o texto. É, é mas, a questão enfim. de estilo, é questão tá. de debate e chegar
0: num consenso. <risos> tá assim. bom.
1: Então, há mais inscritos ou inscritas? Acho que a professora Nádia tinha se inscrito. É. Posso
4: falar? É. A gente já teve essa discussão aqui, não exatamente nesse ponto, é, se a deliberação tem que citar coisas que já estão nas outras ou não. A gente já teve essa discussão, né? Eu acho que isso é importante porque é, ela fica muito inchada, isso já é o que está colocado lá. Essa outra parte que a Kátia falou já está colocada no outro lugar eu sou a favor da supressão dos dois. Tá? Então, eu queria dizer que eu acho que as deliberações elas têm que ser mais enxutas e não tão repetitivas. Ah, mas quem vai ler, ler só isso. Eu acho, eu preferia... Bom, aqui eu acho que ela não pode estar de maneira nenhuma, né? mas eu acho que isso já está em todos os preceitos da própria extensão, né, e gostaria de ouvir o Hermínio, desculpa, se, se ele acha, o que, que ele acha sobre esse assunto.
1: Sou Hermínio.
8: Eu concordo com a conselheira Nari. Eu acho que os dois podem ser suprimidos, os dois itens, e até porque um é o que se faz normalmente na universidade já. É, e o segundo, com relação aos programas de extensão, isso pode constar no manual que será feito em seguida por PR1 e PR3. Não necessariamente, não, não precisa estar aqui na, na minuta para ficar mais enxuto. Não, não entraria como ordem de serviço, não. Entraria no manual, porque vai ser produzido um manual para as unidades acadêmicas. A gente
1: tem... A gente deu... Ok, professor. Isso, teremos que ter. É, professor Hermínio, obrigado pelos esclarecimentos. É, pergunto se há mais alguém inscrito, não havendo, podemos é, passar o relator. Sem inscrito. E, e aí relator se incorpora a sugestão do professor Bruno de supressão.
0: Eu incorporo a, a sugestão do professor Lincoln de supressão desses dois parágrafos e devolvo para o professor Lincoln fazer ah. o, a consolidação junto ao conselho.
1: A origem é a mesma, né Bruno? CH. É porque eu
0: confesso que eu tive que, meu número de horas pra, o meu número de horas que eu tive que dormir de ontem para hoje para acertar sem aqui os detalhes, dá para contar no dedo de uma mão, então eu vou ficar aqui igual o hortelino trocaleta. Sem então. nenhum
1: problema. É, normal, é um elogio. Da Deixa eu de é, Então, colocando em regime de votação, peço que aqueles que acatam é, essas supressões, que foi acatada pelo próprio relator, é, na minuta que está sendo proposta, permaneçam como estão, que aqueles que são contrários se manifestem de público aqui no chat, e da mesma forma façam aqueles que vão se abster, aqueles e aquelas.
3: Sem manifestações.
0: Então, acatada a
1: supressão. Próximo ponto de relato, professor...
0: É, agora eu vou dar continuidade ao meu relato, lembrando que eu já fiz a exposição do histórico, já qualifiquei a proposta, realmente o que, que ela concebe, então eu estou num ponto do meu relato onde eu estou indicando alterações que eu julgo que seriam é, favoráveis para uma melhor concepção do texto, oferecendo a esse egrégio conceito. Do ponto de vista metodológico, todos os, a numeração dos artigos e parágrafos que eu for mencionando se referem à redação original. Ou seja, mesmo as alterações que, por acaso, eu dizia que eu proponho suprimir um artigo, dali para frente eu continuo me referindo à redação original, senão a gente vai ficar sempre perdido. Ok. Tá? Então, Pergunto se ficou claro para todos os
1: conselheiros e conselheiras. Acredito que sim, né?
0: Tá. Então, após o artigo 3 a minha próxima sugestão, no meu relato, item 4.2, é o artigo 5º, que envolve a inserção de um novo parágrafo após o último parágrafo presente. Esse artigo 5º, ele versa sobre a, as atividades de extensão que qualificam em ACE disciplina parcialmente extensionista e disciplina totalmente é, extensionista. Essa proposição foi num debate promovido pelo professor Lingo, com o professor Ricardo Barros e com a Karen, que realmente é, trouxe já umas ideias operacionais de como é que o processo tem que caminhar. Então, a minha redação proposta desse novo parágrafo do artigo 5 o último, seria o último parágrafo. A inserção curricular de disciplinas eletivas de extensão ou disciplinas eletivas com conteúdo extensionista deve ser realizada na forma de disciplina eletiva restrita. Justificativa. O registro das disciplinas eletivas com conteúdo extensionista como eletiva restrita é fundamental para que seja feita a contabilização da carga total extensionista cursada pelo aluno sem haver duplicidade na contagem da carga horária em relação à carga de disciplinas eletivas não extensionistas.
6: Ok.
1: Essa uma observação, inclusive a partir dos questionamentos trazidos pelo professor André, né, na discussão que tivemos, que ele acabou de historiar, pergunta aos conselheiros e conselheiras se temos algum óbice a essa forma de relato, a esse texto apresentado pelo professor André. Algum escrito. Sem inscritos. Sem inscritos. Então, passo imediatamente aqui a... Posso passar o regime de votação? Colocarei, então, aqui em regime de votação os que se manifestem, os que são favoráveis ao... Relato é o texto proferido pelo professor André, nosso relator. Essa ajuste na minuta permaneçam como estão.
3: Sem manifestações.
1: Contrários não há. Nem abstenções. Não. Professor André siga os trabalhos.
0: O próximo item ao qual eu tenho uma sugestão oferecer a redação original, no meu relato é o item 4.3, que versa sobre o artigo 6º, inciso 3º. É, esse artigo, ele caracteriza, ele traz uma caracterização adicional sobre certos aspectos das atividades extensionistas. Tá? Então, a minha proposição, ela visa... É, delimitar mais claramente a questão do estágio, e isso está regulado, no caso, no inciso terceiro. Então, a redação original é ações extensionistas, esse inciso fala sobre a delimitação das ações extensionistas, tá? só para colocar o contexto da leitura, não ficar é, truncada para vocês. Então, continuando, a redação, ações extensionistas desenvolvidas no contexto de estágios curriculares, assim como os não obrigatórios, dos cursos de graduação mediante a participação do estudante em projetos de interesse social e ou ação comunitária que sejam caracterizados como ação extensionista. Essa é a redação original. O espírito do legislador foi é, deixar indicado que um estágio, Havendo caráter extensionista, ele pode ser contabilizado para o total de carga horário. Eu, eu, não, eu não vou contra essa concepção filosófica. Eu, eu até acho que ela é razoável. A minha é, sugestão vai em alguns aspectos do ponto de vista regulatório. Agora vou fazer a redação proposta. Ações extensionistas desenvolvidas no contexto de estágios curriculares não obrigatórios dos cursos de graduação, esse não obrigatório dos cursos de graduação é uma inserção proposta no meu relato, que sejam caracterizados como ação extensionista conforme previsto no artigo 2º. Esse conforme previsto no artigo 2º também é uma proposição minha para o texto ficar mais enxuto, que é retornar à a, a descrição anterior sobre o que é atividade extensionista. Agora eu entro com a minha justificativa. Essa redação busca evitar que a carga horária dos estágios obrigatórios seja contemplada também para as atividades extensionistas, preservando assim a contabilização da carga horária total do curso. Adicionalmente, a presente de redação delimita as atividades extensionistas relacionadas ao estágio de forma mais ampla, conforme preconizado no artigo 2 É Só explicar meu ponto de vista antes de devolver a palavra ao ao que é o atual magnífico aí na, no contexto da nossa dinâmica de trabalho. Mas vamos lá. É, primeiro, se o estágio é obrigatório, isso atende a um requisito do curso, que é o estágio obrigatório. A carga horária extensionista é outra carga. Você não pode ter um estágio que vai acabar tendo duplicidade, senão o mesmo conjunto de carga horária para algum aluno que fizer um estágio extensionista vai somar. Duas vezes, e para outro não. Então, você vai ter dois alunos com carga horária total de curso diferente. Eu acho que, se uma carga horária atende à extensão, ela tem um caráter extensionista. Se ela atende ao estágio obrigatório, conforme pre preconizado na, na DCN do curso, ela atende é, a DCN. É só essa a minha proposição. Se é obrigatório, não contabiliza para extensão, porque já contabiliza como estágio obrigatório. Obrigado. Obrigado. Obrigado,
1: professor André. É, há inscritos?
3: Professor Ricardo Barros.
1: Professor Ricardo, e eu também me inscrevo.
2: Uma, uma retificação material só na redação proposta, conselheiro. Ações extensionistas desenvolvidas no contexto de estágios não obrigatórios. Porque curriculares são os obrigatórios. Quando o estágio é curricular ele é obrigatório.
6: Concordo.
1: É, não sei se há mais inscritos, tá? Ah, tem inscritos. É, então estou me inscrevendo aqui. Na verdade, é, essa é uma discussão de fundo, sim, no meu entendimento. É, apesar de entender o argumento do professor André, André quando ele traz a questão de uma duplicidade né, é, entendo que essa duplicidade vai se dar em vários outros momentos inclusive em relação a nós docentes que poderemos ministrar disciplinas né, é, que tenham lá a carga horária de extensão prevista e está associando essas disciplinas a projetos ou programas de extensão nos quais a inserção da relação desta disciplina com aquele projeto, curso ou atividade de extensão devidamente registrada é, também vai se dar com o mesmo grupo e até com outros grupos. E essa carga horária de extensão estará computando, assim como a carga horária de disciplina, para nós, docentes, otimizando, utilizando... Dos mesmos sujeitos e até de outros sujeitos, a gente vai estar computando duas cargas horárias. Ora com a perna do curso, projeto de extensão, ora na disciplina que estaremos oferecendo. Né? Então há uma, vou usar essa expressão, um duplo cúmputo. É, no meu entendimento, é, a grande dificuldade que se dá é, aí, é de enxergar que a perspectiva do estágio pode ser realizada sob a forma extensionista, uma interface com uma comunidade, uma interface com órgão governamental, é, com a interface com uma instituição externa UERJ. Portanto, se o estágio é obrigatório, no meu entendimento, nós estaríamos prejudicando aluno A ou B ou C, ou excluindo linha A, B ou C, porque ele é obrigatório para todos daquele curso. Então, todos estariam, de alguma forma, inseridos nessa possibilidade. E quando a gente aventa não colocar essa trava, a gente aventa porque, na verdade, é, é, essa trava permite que o próprio curso, que os próprios cursos tenham autonomia de decidir se, na proposição do estágio, o cunho extensionista também será marcante, esse estágio será feito com interface com a sociedade, com interface com comunidades, ou não. Se o curso, na discussão da sua do seu projeto político é, 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 pedagógico acadêmico, ele entender que nenhum dos seus estágios, e aí acho que isso afeta muito as áreas tecnológicas, as áreas exatas, que nenhum dos seus estágios é, deve ser feito assim, vou usar essa expressão, é, está aberto ao curso que vede, que os seus estágios não terão um conjunto de cargas ou um contingente de cargas, um quantitativo de cargas que sejam cargas extensionistas. É, na verdade, é, a gente dá uma importância enorme ao estágio como componente curricular, mas ele é um componente curricular que pode assumir essa característica. E aí eu não vejo por que diferenciar o estágio obrigatório do não obrigatório. Se quem vai, de fato, reger isto... É o projeto pedagógico do curso, é a perspectiva de como ele realiza o estágio. E ele pode deixar de lá dizer, não, não, não queremos que efetivamente o estágio tenha um componente extensionista como componente formativo do estudante. O curso pode optar por isso. Então, criar essa vedação faz o contrário. Tira a opção do curso de fazê-lo para toda e qualquer perspectiva ou momento de estágio, mesmo nos momentos obrigatórios. É, é essa a questão. E não há nada, vou usar essa expressão, que nos impeça de fazer isto, de permitir isso. Porque é, a, durante um bom tempo me chegou a, 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 a informação de que a lei de estágio permi não permitiria isso. E a leitura curada da lei de estágio, nos identifica que, inclusive, há momentos da lei que ela própria aponta a importância da interface do estágio é, com a extensão, da sua realização, inclusive, é, intimamente ligada à dimensão extensionista, e isso é importante. Então, a gente estaria perdendo uma oportunidade de associar campos de formação, formas de formação, é, é, por isso é que deixa, a gente é, eu... é, entendeu que não deveria haver a trava, só, entendeu André?
0: Eu sei, mas só para fazer, é que são duas coisas que superpõem professor Lincoln, a, é, primeiro, aí eu acho que é uma discordância do debate, eu acho que não pode haver sobreposição, se o curso tem 3.600 horas, significa que o aluno trabalhou durante 3.600 horas, se a partir do momento a gente pode dizer que um componente curricular, pode que uma certa carga horária pode ser contada duas vezes, a gente vai emitir um diploma de 3.600 horas para um aluno que fez 3.500, porque 100 horas ele contou duas vezes, contou por dentro da extensão e contou por dentro do estágio. Se é obrigatório ou não obrigatório, a gente pode regular de outra forma, mas uma carga horária, eu acho que a minha visão e a minha filosofia que vai surgir em outros pontos do texto, Espelhando também o que outros pontos dos textos trazem em relação a outros, outras categorias de carga horária. Uma carga horária newtoniana do relógio, uma hora, ela só contabiliza num componente curricular. Se houver duplicidade, nós vamos estar emitindo um currículo com certo número de horas e o aluno não exerceu aquele total número de horas. Sobre a questão do é, professor. Eu tenho eu, uma observação para sobre só isso. Só terminar tá? o raciocínio. Entendi. Sobre a questão do professor, Lincoln, eu acho que o mesmo se aplica. Se ele tem uma disciplina extensionista, ele vai lançar a TDG dele da atividade extensionista. O projeto extensionista dele é uma carga horária que ele vai fazer fora daquele momento. Porque se ele conta duas vezes, ele vai montar um planinho de 40 horas trabalhando só 30 porque ele fez dentro do TDG e ao mesmo tempo fez fora. Eu acho que a soma, minha visão e minha sugestão que eu ofereço a esse conselho é a soma, o todo tem que ser igual à soma das partes. É só essa a... É, eu entendo isso. Não sei se há outros inscritos. Ah,
3: conselheira Nádia.
1: Ah, sim, senhora Nádia. Ah, não, era só para dialogar com ele em relação a uma questão. Eu entendo isso. É professor André, só que há uma diferença. Se eu percebo este processo todo de inserção curricular como uma ligação da inserção é, somente ligada a componentes curriculares, eu até concordaria com, com o senhor. Só que não é. A inserção curricular, ela não se prende em componentes curriculares. No caso... Se eu tenho um estágio lá, vou colocar aqui, 150 horas de estágio. As 150 horas de estágio, elas estarão registradas é, no histórico do estudante. Uma parte dessas 150 horas pode ter sido feita sobre a forma extensionista. E isso está, estará demarcado lá no projeto pedagógico do curso, na emenda do, da disciplina estágio. Isso pode estar demarcado. Isso não retira e nem acrescenta, mas é a forma como está sendo, sendo feito, é a qualidade do que está sendo feito, é o tipo que está sendo feito. Portanto, as 150 horas não subsumem. Mas para o cômputo total, computo total das, dos 10% de carga horária de consecução do, do curso e da inserção curricular para o histórico do estudante, isso também computará. É, é, nesse sentido, não vejo nenhum desvio percebe? Nenhuma chicane muito pelo contrário, é a forma como isso se deu, o estágio poderia ser feito totalmente é, por exemplo, por um mecanismo de observação Deixa eu... e a gente não questiona isso a forma como ele é praticado não é questionada nesse caso, incorporar traz o um ingrediente inclusive, do diálogo da extensão a própria possibilidade de formação no estágio, não usurpa nada para cá, nem para lá é a forma. E aí, este compro, como numa disciplina obrigatória, que nós podemos acrescentar, em parte da disciplina, uma carga horária de extensão. Ela tem 60 horas. X horas são feitas com extensão. E essas X horas feitas em extensão serão computadas para o histórico do estudante. Serão computadas para o histórico do estudante. Mas elas estão dentro da a disciplina de 60 horas.
0: É, mas, é isso. Eu vou colocar uma questão prática. O estágio é uma atividade. Só que não é uma atividade monolítica. Você tem alunos diferentes que vão realizar atividades de estágio diferentes. Você pode ter no mesmo estágio alunos que fizeram atividades extensionistas. Em outro contexto, alunos que não fizeram atividades extensionistas. Então imagina só, você tem um curso que prevê 300 horas de estágio, e 300 horas de atividade extensionista. Eu estou simplificando aqui, mas vamos assumir isso. Se você permite que o estágio obrigatório seja também contabilizado como atividade de extensão, um aluno que a, realize o um estágio extensionista, ele vai contar para 300 horas e depois vai dizer que também fez 300 horas de extensão. E um outro aluno que não fez atividade, fez o estágio não extensionista, porque o estágio dele, por exemplo, foi numa empresa, ele vai fazer apenas ele vai ter que fazer 300 mais 300, vai fazer 600. Por exemplo, o espírito do que eu estou defendendo já está nesse documento em relação à TPA. A TPA, que está no artigo 11, coloca a carga horária integralizada para a CE não será considerada no conto da carga horária dos componentes atividades teórico-práticas de aprofundamento e atividades acadêmicas, científicas e culturais. Ele define que extensão não é a TPA, extensão não é a ACC, se vai a que permite uma sobreposição, por que não sobrepor também o ACC ou sobrepor o ATPA? Acho que vai trazer claro. uma confusão.
1: Porque tem uma natureza diferente.
0: Você pode ter uma natureza absolutamente ATPA. diferente. Não, você pode ter uma atividade científica, cultural, não. extensionista.
1: É, a atividade de ACC ou ATPA é uma atividade na qual não há o ingrediente essencial do que a gente chama de curricularização de extensão ou inserção curricular de extensão, que é o protagonismo do aluno promovido por meio de uma interface de uma orientação docente com a comunidade. Sem isto, não é inserção. Mas, mas curricular você pode de ter um
0: ACC que contém isso, não. professor. É caso a caso. É, aí Entendeu? Não. A minha, a minha, def... acho que a minha, a questão é. principal que eu acho que nem concordar é: o aluno fez uma hora de relógio. Essa uma hora de relógio vai contar duas vezes, ou seja, quando a gente emitiu um diploma dizendo que o cara fez 3.600 horas, ele fez 3.600 horas de relógio ou não? Eu acho que tem que ser 3.600 horas de relógio. Se aquilo ali contou com uma atividade de estágio, por exemplo, o curso previa 3.000 horas de aula, mais 300 horas de estágio, mais 300 horas de extensão. Eu estou nem levando em conta os 10%, estou arredondando aqui. Vocês concordam que isso tem que fechar 3.600? Que as 300 horas de estágio contabiliza numa uma certa rubrica, as 300 horas de extensão tem que contabilizar na outra. Se a gente assume que as 300 horas de estágio também são extensionistas e permite que ele lance aquelas mesmas 300 horas duas vezes no currículo dele, ele vai fazendo total 3.300 e vai receber um
6: diploma de 3.600. É, a minha questão é aritmética, professor.
3: no plenário.
1: Caíram os nossos conselheiros e conselheiras também, né, online, né? Tínhamos quantas pessoas online?
3: Em torno de 17. Nossa.
1: Alguma... Vamos ter que esperar, né, gente? Vamos é para não ter prejuízo. Eu proponho uma pausa para o café, <risos> até que a gente volte. <risos>
6: de <laughs> não. <laughs>
1: Alô, alô, alô. É, eu acho que era a professora Nádia que estava inscrita. É, eu só pediria, professor André, que lesse de novo a proposição, porque nós estamos aqui num bom debate um debate acalorado. Mas é sempre importante ler o texto de novo para a gente, para todos nós é, 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 termos a dimensão do que de fato estamos discutindo.
0: A, a redação proposta é ações extensionistas desenvolvida, desenvolvidas no contexto de estágios. Aí eu tirei o curriculares atendendo o professor Ricardo Barros não obrigatório dos cursos de graduação que sejam caracterizados como ação extensionista conforme previsto no artigo 2 é porque é um inciso que só faz sentido quando lê o caput, mas é, é para evitar a superposição eu entendi o seu ponto de vista, Link. a questão que eu defendo só é que a estrutura resultante faça com que todos os alunos cursem o mesmo número de horas sem duplicidade de contabilização, é só isso que a gente tem que construir junto
3: essa redação inscrito o conselheiro Augusto, depois a conselheira Carmen. A conselheira Nádia também é Nádia. estava
1: inscrita.
3: conselheira Nádia primeiro, desculpa, conselheira.
4: É, eu acho que, na verdade, não tem uma diferença entre o que a gente está propondo, né, André, que eu estou falando, e o CTC, né. Isso foi discutido. É, no CTC, não tem uma diferença entre o que a gente está propondo e o que Lincoln está propondo também. Lincoln. Eu acho que é só uma questão da gente é, colocar no texto de forma clara, a gente não está propondo que o estágio não conte para a extensão. Não é essa a proposta. A gente só não quer a duplicidade de horas, assim como quando você tem uma disciplina. A disciplina pode ter em seis horas e duas delas sejam de caráter extensionista. Isso entra para o caráter extensionista e não entra no o resto da disciplina. Então, é isso que a gente está propondo. É só uma conta. Tá? Não sei se ficou claro, mas eu acho que a gente pode construir é, uma, uma, um texto único que de maneira nenhuma o CTC poderia propor que o estágio não valesse, né? Porque senão a gente ia ficar realmente engessado. A ideia não é engessar.
1: Próximo inscrito.
5: O inscrito professor Augusto. É, bom, naquele momento, eu quis trazer mais um ingrediente de, complica de complicação, mais um complicador. É... Isso está sendo adiado, e... mas eu já me deparei com esse problema lá atrás, que existe uma região cinza gigante, onde você pode montar é, com discurso, muito bem feito e com, é, tecnicamente, né, uma justificativa para tal atividade ser extensionista ou pertencer à TPA. Ainda tem essa dificuldade que nós vamos ter que... isso vai ser visto mais adiante, porque boa parte do que nós estamos falando vai acabar em tabelas de ATPA e de extensão. E vai ser interessante, né? Interessante? Não. Tem que ser assim, tem que sair de uma comissão conjunta da PR1 com a PR3, senão vai ser uma confusão total. É, ou seja, na prática, eu sempre penso na prática, na prática o aluno vai chegar para o setor para a pessoa que emite o certificado e pedir, olha só, eu já estou com as minhas horas de extensão lotadas, vê para mim uma declaração de, <risos> para a TPA. Então não é muito claro, na maior parte das vezes, o que pertence à TPA, atividade científica, acadêmica, ou extensão. E, e isso daí, é, houve essa preocupação nos estágios lá atrás, essa questão do obrigatório ou não, exatamente por isso. Muitas vezes é complicado você, por exemplo, dizer o que é extensão e o que pertence à atividade acadêmica e científica. Não é tão claro. A gente pode montar aqui um bom discurso, justificando uma, justificando outra, tranquilamente. Só pensar um pouco. Então isso é mais uma complicação para trazer para essa questão que houve lá atrás, a preocupação com a TPA. E aqui tem que haver com extensão também, e já adiantando, né, tem que ter uma comissão mais adiante mista trabalhando nessas tabelas, que é onde vai desaguar tudo isso que a gente está conversando. conversando. Tá.
3: Próximo. Conselheira Carmen, online.
1: Querida conselheira Carmen, bom dia. Boa tarde. Conselheira Carmen.
3: Ela está ativando o microfone. Um instante. A conselheira Carmen precisa ativar o microfone, por favor.
6: Desculpe-me, desculpe-me. É, bom dia a todos. É, Para mim é uma questão muito sensível, que é a quantificação do trabalho docente e né? Quando o estudante ou o professor, né, eles vão é, realizar um estágio, há um investimento muito grande de tempo anterior ao próprio momento que o, o, o estágio está sendo realizado em presença, não é só o momento que o estudante está lá na frente, isso foi pensado anteriormente. E eu vejo que essas atividades né, elas têm interfaces que não são assim tão facilmente separadas e visualizadas, pois elas funcionam como um organismo, em que um órgão trabalha com o outro. Para mim, não é só uma questão de conta, não, é uma questão de como a gente vai quantificar o trabalho acadêmico que envolve tanto docentes quanto os discentes. Muito obrigada.
1: Obrigado, conselheira Carmen. Pergunta se há mais inscritos.
3: Conselheira
9: Kátia. Yeah.
1: Conselheira Kátia.
9: Oi, eu quero falar um pouquinho, porque assim, não tem como a gente estar tá pensando né, na, na análise de um documento, como o André fez, e ao mesmo tempo eu fico pensando na nossa prática. E eu acredito que cada um de nós, cada professor que esteja participando, é, pensa a partir da sua prática. Então, quando eu leio esse documento, eu leio a partir da minha experiência na licenciatura em geografia. Acredito que quem é da área médica, quem é da área de enfermagem, as engenharias, assim por diante. Então, assim. É, nós estamos falando, na verdade, de fronteiras que são fronteiras muito tênues. E que, na verdade, é a prática, eu acho que o documento ele precisa dar chance para que a prática ela possa se exercer. Eu me lembro muito bem, é, primeiro que participando das ACC's na licenciatura, no Departamento de Geografia, na Faculdade de Formação de Professores, no que se refere às ACC's, no que se refere ao estágio obrigatório, né, chamado estágio supervisionado, é, o que, que acontece? É, quem dá a declaração é o professor. Então, assim, é um conjunto de declarações é que vai fazer esse somatório. Então, assim, no que se refere a esse tempo, a, esse, a essa ação se... Eu até dei um exemplo aqui. né? Ah, você tem lá um aluno fazendo estágio na escola tal, mas ele também é chamado para ajudar a organizar na semana de meio ambiente, na semana de, de, da questão racial, na semana do que foi ele estar tá ajudando a fazer. Aquilo vai somando como um conjunto de horas. Então, acho assim, eu tenho dificuldade é, de pensar num documento que ele fique muito, muito, muitíssimo amarrado mas eu acho que tem que ser um documento que dê clareza para quem vai estar na prática, que é o professor que vai estar lá na sala de aula, que é o professor né, quem vai estar na organização, lá nos no, no, no núcleos de extensão, na, enfim, no, nas unidades acadêmicas, de conseguir, a partir de uma orientação geral, definir, separar e somar no final. Tá? Então, assim, como é que é feito, por exemplo, lá na, no que se refere às ACCs? A é um conjunto de documentos que, no final, a gente vê o todo desse aluno. A gente não vê as partes, o professor da matemática falou, a gente não vê as partes. Por isso que eu acho que tem que pensar, a gente não vai conseguir fazer aqui uma, uma receita perfeita de uma realidade que ela tem fronteiras do que, que é ensino, do que, que é extensão, né, do que, que é pesquisa, mas, que é, mas vai ser na prática de quem está lá fazendo e que vai conseguir fazer o um discernimento muito bem sem a autodeclaração de aluno. Eu acho que tem que ter tudo muito bem documentado. Tá? Então, acho que é isso que eu gostaria de falar, para que a gente pudesse avançar.
1: Há mais inscritos?
9: Tem inscritos.
1: Algum inscrito? Não. Não. É, eu só queria fazer minha última fala em relação a esse tópico porque eu acho que já tivemos aí o espaço para discussão, deixando claro que se nós não deixarmos efetivamente claro nesta deliberação de que os estágios obrigatórios, estágios curriculares, obrigatórios podem ser seja imparcial em, em, em ou até total, tá? como o Conselheiro André, eu sempre exemplo de estágio carga cheia, né? mas pode ser parcial. É, que eles podem ser campo para inserção curricular da extensão, com os alunos efetivando essa carga horária no seu histórico, como efetivo na disciplina cheia, obrigatória cheia. 60 horas de disciplinas, não importa se são 15 de estágio, se são, é, se são 20 de estágio e 40 de parte teórica eles recebem a carga cheia no seu histórico escolar. Então, se isso não ficar claro, estaremos vedando a participação dos estágios curriculares obrigatórios. É isso que estaremos vedando. É, esta é a minha grande preocupação. Se a gente só está colocando aí que é possível fazer isso, nos estágios tiramos até a palavra curriculares, não obrigatórios, é sobre esses estágios que nós vamos estar permitindo é que a inserção curricular se dê. Caso contrário, não há como interpretar, no meu entendimento, de outra forma. E aí é, é regra, é regra fechada.
0: É, é, Lico, a gente está concordando na gênese, eu acho. A questão é como contabilizar isso e transformar isso no texto. Por exemplo, se você imagina que tem um estágio obrigatório que é extensionista para todos, você não vai ter a contabilização dupla porque todo mundo vai estar fazendo aquela disciplina como você falou, uma outra disciplina obrigatória, extensionista. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Agora, a minha preocupação é como a gente escreve uma redação que contemple a segunda dinâmica. Há o estágio, esse estágio é obrigatório de acordo com a diretriz curricular. Ele pode ser extensionista ou não.
1: Último diálogo. Isso pode acontecer em disciplinas eletivas. Eu posso ter um conjunto de alunos que resolva fazer somente disciplinas eletivas que não tenham na, no seu, na sua ementa a perspectiva da inserção curricular. Isso, isso não ocorre.
0: Isso pode acontecer. Não, porque a eletiva é eletiva restrita. Foi a minha sim, sugestão, ela sim, é separada. Nem
1: todas as eletivas restritas também deverão ser ou só poderão ser
0: Sim, não, mas a ideia é essa, Língua. Elas só serão extensionistas, foi o que a Karen passou, para justamente poder fazer a conta. Não, não. Você tem que segregar a disciplina eletiva extensionista para que você possa somar os 10%. Ela não se mistura com a eletiva convencional. Não. A eletiva convencional tem que fechar a carga da eletiva convencional. Senão você vai criar o problema duas vezes. Vai ter aluno que vai fazer a eletiva convencional e outro vai fazer a eletiva extensionista e vai contar. A restrita segrega. Forca, exatamente, culpa.
1: Nós não votamos aqui que nós transformamos todas as disciplinas eletivas restritas em necessariamente disciplinas eletivas extensionistas. Não, nós votamos que toda extensionista é restrita, mas é restrita okay. para segregar. Isso é uma coisa, mas o que eu disse foi outra coisa. O que eu disse é que eu posso ter... No, e aí tudo é dependendo da proposta do projeto político-pedagógico do curso, do inventário das disciplinas. Então eu posso ter um curso, que no, e posso ter alunos dentro desse curso que resolvam fazer disciplinas eletivas, é, inclusive restritas, mas que não tenham a inserção curricular. Eu já vou ter cômpitos diferentes de carga horária é, de extensão para esses estudantes, isso não. faz parte da trajetória dele. Não, mas aí eu você Tem alunos vai... que fazem mais, alunos que fazem menos, e isso já acontece. É.
0: Não, não acontece. Todos os alunos... Se você emite um diploma que o aluno cursou 3.600 horas, ele não cursou 3.600 horas de relógio? Até essa é a mais. pergunta. Ele pode cursar até mais. Não, mais ele pode. Mas vocês concordam que se você emite um diploma que ele cursou no mínimo... Mas já é diferente. Não, o mais, Lincoln, é diferente do menos. Se você dizer que o cara cursou 3.600 horas, você recebe um certificado, esse aluno cursou 40 horas, você acha que ele cursou 20 numa atividade que você considerou que conta duas vezes? Essa é a minha preocupação. Eu entendo a colocação do professor Limpo, eu só acho que a gente tem que criar uma, uma redação, que pode não ser a redação que eu coloquei, mas alguma redação que garanta que todos os alunos cursem, no mínimo, a mesma carga horária total de relógio. Eu só defendo essa filosofia. Nós, entendeu? Acho que a questão pr primeira é essa. Nós concordamos com essa filosofia ou não? Uma vez que a gente concorda, aí a gente constrói a redação. Se a gente assume que alunos diferentes podem cursar menos que a carga horária mínima. Não é,
2: isso. é mas imagina. Não é isso.
0: Mas é isso. Imagina Eles que vão Você está tem...
1: fazendo 150 horas não. de
0: estágio? Imagina que você tem um curso que é 3 mil horas de aula, 300 horas de estágio, que pode ser extensionista ou não. E 300 horas de extensão, como consequência. Um aluno faz um estágio não extensionista e depois tem que fazer a extensão. Ele cursou no total 3,600, concorda? Sim? Sim, concordo. Aí Perfeito. um fez 300 horas no estágio, o estágio não amarrou. O estágio ele dá uma atividade geral que pode ter diferentes vertentes. Esse fez atividade extensionista. E esse vai falar, olha só, meu estágio... Só que quem vai compatibilizar isso, na verdade, é a dimensão do curso.
1: Você vai colocar lá que ele está computando dentro dessa possibilidade X horas de extensão nas disciplinas. Mas contou duas vezes, era... concordo. Ele ah. cursou
0: as 300 horas, não. O, a disciplina, o estágio não diz necessariamente se é extensionista ou não. Quem tem que dizer isso é o Cássio. Não, não. Desculpa, é o projeto político pedagógico. Mas quem afere é o cass O projeto político pedagógico...
1: Não, André, desculpe. Essa é uma componente curricular componente curricular estágio, componente curricular disciplina. O Cássio ele não vai lá analisar as disciplinas da universidade toda para dizer se
0: houve ou se não houve não. extensão. Isso é o curso então, que determina lá. o estágio é outra. Vamos lá. O estágio de engenharia ele é definido, ele é obrigatório pela diretriz curricular nacional. A gente não tem intervenção, a gente tem que seguir isso. Essa atividade... Todos os
1: estágios curriculares tanto obrigatórios, eles são previstos em diretrizes, não só da engenharia.
0: Tudo bem, então você está dizendo que essa atividade de estágio, ela vai ser, ela, ela vai ser extensionista ou não na emenda, é isso que você está falando?
1: Sim, porque, veja não, bem, é a liberdade que os... A, 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 a grande questão é que nós estamos dando aos cursos, dentro das diretrizes curriculares, dentro das perspectivas da legislação educacional, a liberdade de optar de que esse componente é, curricular não seja é, excludente desta prática de inserção curricular da extensão. É só isso. Não, nós essa... não estamos passando por cima de direitos, Não, eu sei, mas eu estou dizendo que é. todos os cursos têm que adotar o estágio curricular obrigatório, tem que ter a inserção curricular. O que eu, o que eu, meu cuidado, a minha fala é só dizer assim: se eu aprovo esse texto, eu estou dizendo que só os estágios curriculares não obrigatórios poderão sofrer isso. É isso que está escrito. Tudo bem, aí. mas vamos lá. O que eu estou tirando os... Aí eu estou restringindo. Tá. Aí mas...
0: eu vou ter que lidar com isso. Não, eu entendi, mas vamos lá. A sua defesa é que o estágio obrigatório possa contar como extensão, mas isso seria na emenda, ou seja, o ou estágio obrigatório, ou ele é extensionista, ou ele não é extensionista, é isso? Pode, como, como outros componentes curriculares. Não, mas para todos os alunos.
1: Ou ele não vai ser. Se a disciplina é obrigatória, se o estágio é obrigatório, os alunos do curso vão ter que passar. Não precisa ser no estágio 1, um, nem no estágio 2. Mas língua. pode ser no 3. Eu estou tentando pode ser no construir cinco, pode o no... seu
0: raciocínio. É. A diferença é, na minha visão, o estágio ele vai exercer uma atividade que posteriormente seria qualificada como extensionista ou não a a, eu, a forma que eu estou entendendo pelo que eu tô, você está colocando
1: previamente eu... Não, não, posteriormente. Porque, veja bem, é, é como as nossas disciplinas, não, André. Eu, a gente estabelece... Eu entendi, que Será Linguando. realizado
0: isso... Me corrija se eu estou errado. A desculpa. forma que eu entendi seria posteriormente... Desculpe,
1: Jorge, desculpe.
0: A diversidade que as atividades de estágio podem ocorrer. Sim. É nessa diversidade que surge a duplicidade. O que você está colocando é, no projeto político-pedagógico, eu vou dizer se aquele estágio é extensionista... Ou não, eu estou amarrando. Se eu amarro ali... Se ele é extensionista. É isso. Aí Como em eu... tudo. Como em tudo, na verdade. Não, aí a... tudo bem, mas olha só.
1: Como em tudo, na verdade, para a inserção curricular da extensão, não. todos os ah. projetos políticos não. pedagógicos vão ter que dizer
0: isso. Mas olha só, aí Pode. você está dizendo que aquele estágio extensionista, aquele estágio, ele é uma atividade extensionista fechada. Poderá. Não, mas não aí poderá preciso, ser duplicidade. Né, é, se você diz que é poderar, linco, é o Cássio que vai decidir, limpo. É, é a priori ou a posteriori? É isso que eu estou tentando entender. É a emenda do curso. É a a forma como nós praticamos não, a Não disciplina. Eu sei, mas a ementa então, vai. É isso que eu quero entender. Sim, o, o, sim. Na emenda vai estar tá redigido. É disciplina... Na emenda vai estar tá redigido se é extensionista ou não. É a disciplina obrigatória. Também na emenda. Na emenda. Então, se não for extensionista, não vai contar. É. Isso. Ué? Não, eu entendo o seu argumento... Mas é isso, né? não é disciplina
1: obrigatória se não tiver cargo horário A gente está de... tentando se entender. Eu entendi, eu entendi o, o seu argumento. Se não tiver na emenda, não vai
0: contar. Eu entendi o seu argumento. Isso Eu entendi coisas. o seu argumento. Aí eu concordo com você que o seu argumento funciona, mas aí ele traz uma outra questão... Se você diz que o estágio é extensionista, todos os alunos vão ter que fazer aquela atividade extensionista. Com certeza. Se você é diz que, que o estágio é não disciplina. extensionista, se você diz que o estágio não é não extensionista, não
1: vai extens... constar na emenda
0: da disciplina. E ele e mesmo que ele faça uma atividade que possa ser considerado como extensão, não vai contar como Sim, extensão.
1: Não é a proposta a qual o aluno estava entrando. Tudo vejando. bem, Gente, então. É, não, André. Eu entendi. Desculpa, Lico. uma disciplina obrigatória. Nós temos cinco disciplinas Lico. obrigatórias. Quatro não dizem que tem extensão, mas pode acontecer que haja alguma atividade que até Lindo, tenha... Um
0: a a angústia é da, pal tá é da palavra é que ela não traduz o pensamento em absoluto. Sim. Eu concordo com você. A minha sugestão, então, é se mantém a redação original, mas se coloca um outro ou um parágrafo ou inciso esclarecendo que a atividade de estágio curricular obrigatório deve... A, a, a emenda da disciplina de estágio curricular obrigatório deve indicar claramente se é atividade extensionista ou não. Não, não, não. O MEC, não. O MEC na, na DCN da engenharia indica é. que tem que ter estágio é. de engenharia.
1: Eu não, eu já, eu já faria diferente. Eu deixaria isso, aí sim, para lá para o manual que a gente vai construir, que é de orientações. Como é que isso tem que ser feito? Eu, desta forma, percebe? Eu
0: acho que não é só no manual, é, só, Diego, é só, filosófico. Eu só queria
1: pedir mil perdões aos demais conselheiros. Conselheiro Jorge, conselheiro Bruno, tão, ah, e nós estamos fazendo um debate aqui entre nós dois, mil perdões, mil perdões. Conselheiro Jorge. Ah, conselheiro Bruno, desculpe. Oh, mil desculpas, tá? Bruno e Jorge? Por favor, sem problema, é, professor
7: Lincoln. É, eu acho que nós temos aqui. É, bom dia a todos e todas nós temos aqui claramente duas propostas né? eu acho que nós devemos então é, encaminhar para votação é a única forma que eu vejo nesse momento de, de limirmos, né essas questões, porque senão nós vamos é, ficar discutindo, cada um defendendo aqui o seu ponto de vista e não e não conseguiremos avançar, então eu acho que os conselheiros né é, já estão bem é, é, instruídos né Acho que pela fala dos dois né, é, é, conselheiros que defendem suas questões e nós poderíamos colocar aqui em votação. Essa é minha proposta. Obrigado.
1: Obrigado, professor Jorge. Próximo inscrito, professor Bruno.
0: Obrigado. Bom, bom, Não,
2: obrigado, é,
0: Lincoln,
7: eu acho que discutindo. Estou escutando, Bruno. Não, era só é, trazer a, a contribuição aqui das reuniões que fizemos no Centro de Educação e Humanidades e os colegas compartilham dessa opinião da importância de separar os estágios obrigatórios dos estágios não obrigatórios. Né? E parece que nós estamos falando talvez de aspectos bastante semelhantes no sentido de, que a gente pode pensar, um estágio tem tenha 60 horas eu posso desenvolver as atividades dentro desse estágio, e esse estágio pode ser campo, eu posso ter, faço discussão teórica em 15 horas, faço atividades de campo em 30 horas, faço atividades de supervisão em 15 horas, e ali se produziu, no caso dos cursos de licenciatura, assumindo a lógica da conselheira Kátia de falar de algo que é mais próximo de mim, algo é desenvolvido em termos de produção de material didático, e se faz um evento que parte dali, e disposição ou uma oficina de construção de material didático a partir do curso. O, o estágio é um campo, mas a atividade de oficina ou atividade de evento, ela sim é uma atividade de extensão gerada pelo estágio, mas não necessariamente compartilhada em termos de carga horária com aquele estágio. O que nós aprovamos aqui foi uma trava em relação aqui não, acho que está havendo uma preocupação com o aumento da carga horária, nós aprovamos uma trava que impede que a inserção curricular da extensão signifique um aumento de carga horária, e a outra questão é que se houver a necessidade de incluir é, na disciplina de estágio obrigatória a, o componente da extensão, isso já está regulado, quer dizer, não está excluído por esse artigo, isso já está regulado na ideia de que partes das disciplinas curriculares podem ter cargo horário destinado à atividade de extensão. Então, eu acho que a cada vez que a gente reformula a polêmica, ela está ganhando contornos um pouco diferentes. Então, me parece que é, pelo que está posto aqui, isso já está é, organizado. Mas, enfim, essa é a, a, a ideia que veio a, a sugestão que veio das reuniões do centro.
1: Quem mais está inscrito?
7: Não sei se tinha mais alguém.
1: Conselheiro Hermínio e depois... Tem mais? Bernardo e passa o relator depois. Ou tem mais alguém inscrito? Tá, Pode ser relator, não é? Melhor?
8: Duas questões para relatar aqui para vocês. Uma primeira é um ponto quanto à necessidade de estar explícito na emenda, quando é uma disciplina ou quando é um estágio. E um outro ponto é mais um ponto para reflexão, não que a gente tenha que ficar aqui continuar ne, na, na discussão, que eu acho que está é até bem produtiva nesse caso, mas que, é, mais para a gente refletir. Mas a primeira questão é a seguinte: se uma disciplina ou se um estágio, e no nosso caso o estágio é disciplina, se vai contar, se vai colocar como extensão, ele tem que estar explícito na emenda, porque isso não é ninguém, não somos nós que estamos definindo, isso está na resolução do MEC de 18 de dezembro de 2018. 2018 tem que estar explícito na emenda, senão o, o, a, o INEP, quando vier conferir, ele vai retirar aquilo da contabilização. Então, para ser considerado extensão, tem que estar explícito na emenda, seja na emenda da disciplina de estágio ou, da, ou de qualquer outra disciplina. Tem que estar explícito, porque não, se não estiver, não será contabilizado. Então, não posso colocar um estágio que eu digo, ah, nesse, ele tem que ser aberto, e aí o aluno, se quiser, faz extensão ou não. Isso não pode. Ele pode, ele pode ser parcial. Por exemplo, o que, é que o pessoal lá da nutrição está fazendo hoje em dia? A nutrição tem uma disciplina de 300 horas e aí eles estão colocando dentro senhora senhora já desenvolviam extensão ali dentro, não totalmente naquele estágio e aí eles estão colocando é, 100 horas de extensão das 300, mas eles, têm que, eles estão colocando explícito na emenda, que ali terá 100 horas de extensão. Então, isso é uma primeira questão que eu queria falar. A outra questão é que eu percebo que está havendo uma mistura, uma certa mistura aqui, de do, dois campos distintos, e que não tem problema que eles se misturem na contabilização. O que, que são esses dois campos? Eu até fiz um esquema aqui, um desenho. Em um curso de graduação, o aluno ele tem que vivenciar ensino, pesquisa e extensão. E esses três itens podem ser é, é, trabalhados dentro de componentes organizacionais distintos, seja o estágio, uma disciplina, a TPA. Portanto, nesse caso, contabilizar 10% de extensão, isso não pode ser é, é, separado ou não, não pode ser comparado com as horas de estágio, porque são campos diferentes. Uma coisa é a vivência, que é ensino, pesquisa ou extensão, outra coisa é o componente organizacional. Então, a gente não pode colocar um para brigar contra o outro. Se é um, não é outro, porque são coisas distintas.
2: É, é Conselho Bernardo, por favor.
10: Bom, eu estou entendendo aí o posicionamento tanto do relator quanto do professor Lincoln, e eu tenho uma dúvida, e eu, eu pensei em transformar isso num exemplo prático do que acontece, por exemplo, na faculdade de Direito, em que o estágio obrigatório é desenvolvido no NPJ, que fica aqui ao lado, que é o núcleo de prática jurídica. Então, por natureza, é, o, o, esse estágio obrigatório tem um caráter porque ele prevê o atendimento do aluno ao público externo. Né? Hoje nós temos, salvo engano, quatro ou seis disciplinas de seis créditos cada uma, que compõem o estágio obrigatório dos alunos da faculdade de direito. Né? Mas tem um caráter extensionista, então se a faculdade de direito resolver registrar isso como atividade de extensão, e o aluno poderia cumprir. Né? Nos modos que o professor Lincoln está propondo, eu imagino que a gente deveria de, definir na ementa que desses seis créditos, por exemplo, dois vão ser extensionistas e quatro estágio obrigatório. E aí o aluno vai ter que fazer tantas disciplinas ao ponto de, desses quatro créditos dos seis, que é do estágio obrigatório, fechar a carga horária de, de, de de, de estágio. E os dois créditos somando, fechar. Só que isso também vai limitar, de certa forma. Porque se o aluno cumprir, se a carga horária, vamos supor, a gente vai ter que, antes, previamente, definir muito bem quantos créditos vão ter de estágio e quantos de extensão, para o aluno acabar não excedendo em um deles. Porque pode ser que ele faça com seis disciplinas, ele fecha o estágio, mas precisa fazer, precisa fazer dez para fechar o de extensão. E aí vai ser um problema. Então a gente vai ter que definir isso previamente e isso não vai ter margem depois para se definir ao longo disso. Vai estar tá fechado e vai ser isso. Vamos supor: 4 é estágio, 2 é extensão, e ponto. <risos>
1: desculpa exatamente isso. Por quê? Porque eu também não posso ficar... Eu aprovo um projeto político-pedagógico e digo, ele vai ser executado dessa forma. E ele é espelhado em, em, em mentas, em disciplinas e em outras atividades. Eu não posso ficar mudando no meio do caminho toda hora, dizendo assim, não, agora eu mudei para isso, agora eu mudei para aquilo. Não, eu vou precisar fazer uma reestruturação do projeto ou da, fazer uma reforma curricular para poder mudar. E é isso, é previamente. É previamente. Não, Vamos assim. ter que fazer previamente mesmo. <risos>
0: Agora, acho que o debate, às vezes, ele até fazendo só uma inserção para dar satisfação ao professor, é, Jorge, o debate ele não estava estéreo. Na verdade, o debate estava numa concepção. Sim. Só que a filigrana, as nuances fazem com que ele acabe se estendendo. O que, que o professor Lincoln colocou que é diferente da percepção de parte de nós. A forma que ele colocou não entra em desacordo com a minha preocupação pessoal. Qual era a forma que ele colocou? Que o Hermírio deixou claro. A disciplina é estágio. Na emenda da disciplina, vai dizer se aquele estágio é extensionista ou não, ou se é parcialmente extensionista. Mas assim que for definido, é igual para todos. Pronto, nesse caso, não conta em duplicidade. Qual era o raciocínio meu, da Nádia? A disciplina estágio, ela definiria uma atividade que poderia ser, extension, po, poderia ser extensionista ou não. A partir do momento que poderia, se você permite contar, aí entraria o contar duas vezes, que para alguns alunos contaria, para outros não. Se a priori você já definiu se ela é extensionista ou se ela não é extensionista, o problema não existe que eu coloquei. Só traz um problema, que é a preocupação da Nádia. Se você diz que não é extensionista, não vai ser extensionista para todo mundo, independente do que ele vier a fazer.
6: Naquele estado.
0: Naquele estágio. Quer dizer, não é que você diga que não é extensionista. Você diz que não é obrigatório de ser extensionista. Mas se você disser que não é, não vai contar. Não computará para inserção curricular. É isso. isso eu, 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 objetivamente, objetivamente, esclarece eu, eu, a todos isso. Esclarece a todos. A minha preocupação é, se não tiver o caráter extensionista, é importante que fique claro que não contará. Mesmo, mesmo que ele venha a fazer uma atividade extensionista. Mesmo que ele venha fazer, não computará. Pode ser que o processo pedagógico leve até isto,
1: mas nesta disciplina mas, a priori, o objetivo, a planejamento priori, existe, ele não é uma peça absolutamente rígida, e pode ser até que como decorrência das experiências isso surja. Mas, mas não
0: contará. Mas não contará. Aí, aí a gente está falando, aí tudo bem. Entendeu? Minha, mas você entendeu a nossa preocupação minha e da Nádia? Sim. Seria um modelo onde o julgamento da atividade em si, do estágio específico, aquele ano feito. fez, teria um caráter facultativo pelo Cássio. na No seu modelo, isso não ocorre. Se não ocorre no seu modelo, não ocorre o problema que eu estava apontando. Eu só sugiro, e aí talvez com a ajuda do Hermínio, que essa percepção da caracterização do estágio, como ela tem umas peculiaridades, que isso não fique apenas no manual, que isso fique no texto no texto da deliberação, entendeu, Lincoln? Esse ancoramento a priori do caráter do estágio, se ele é extensionista ou não, eu sugeriria que ficasse colocado no texto. Porque disciplina a gente está acostumado, estágio extensionista ou não é uma nuance nova. Entendeu? Eu estou falando exatamente a solução de vocês, que o Hermínio foi cristalino em colocar. Eu, a minha sugestão que eu ofereço para esse conselho é a gente redigir no texto esse
6: esclarecimento.
1: Nádia, professora Nádia. Olha só,
4: na sua proposta, Lincoln, a gente teria que ter, então, por exemplo, lá no currículo, uma disciplina chamada estágio, que tem caráter extensionista, né, proposto na emenda, e outra é que não é essa a proposta?
1: Sim, porque, vamos fazendo uma analogia, disciplinas obrigatórias. Eu tenho disciplinas obrigatórias, que podem ter ou não caráter extensionista. Aquelas que não têm caráter extensionista não terão essa perspectiva nas suas ementas. As disciplinas que terão, terão que ter esse caráter extensionista nas suas imensas, inclusive com cômputo. Né? É, é, da mesma forma, esse componente curricular disciplinar, então... que é o estágio. E aí eu posso ter um estágio que tenha, outro que não tenha.
4: E aí tudo é como o curso constrói essa perspectiva? Tudo bem, então temos lá o estágio 1 um, que tem características extensionistas e tem o 2 que não tem, tá?
1: Parcialmente, totalmente, percebe? E aí, da mesma forma que nas disciplinas, eu posso ter... É.
4: E aí o aluno se inscreve em duas disciplinas, tá? A estágio com extensão e o estágio sem extensão, tá? Quem faz esse cómputo de como é que isso vai entrar? Não, Entendeu? mas aí, se, tô...
0: me, se me permite, Lincoln, é, digamos, complementar o que você falou, o que o Lincoln está colocando, que eu entendo, me corrija se eu estiver errado, que é o que é. o Hermínio falou, na UERJ, estágio é disciplina. Sim. A partir do momento que é disciplina, ele vai ter uma categorização exatamente como a é disciplina. Isso é atividade teórica, laboratório, ah. prática, ah. só que vai ganhar uma linha a mais, extensão. Então, se você entende que esse estágio vai ter, obrigatoriamente... Uma atividade extensionista, vai lá as horas que você colocou, 100%, 50%, você vai marcar. Se você julga que não, você vai botar que é uma atividade prática, que não vai ser extensionista, porque não está marcado na coluna e está resolvido, entendeu, Nádia? O, o, o argumento do Hermínio é, se é disciplina, se encaixa exatamente nas outras disciplinas com a mesma categorização. Que é diferente de outras universidades. A nossa lógica é assim, se é assim, se está contando a priori ou não, o problema não existe, porque não vai ter opção de contar ou não, ou conta para todo mundo ou não.
7: André, uma dúvida, isso que você está falando está incluído no inciso segundo, parte das disciplinas curriculares com destinação de cargo horário de extensão definida na emenda, ou seja, o estágio 2, em todas as suas turmas... Terá na emenda 45 horas de atividades de estágio de visitas tais e sim, sim. 15 horas de tensão. Sim. Ou não. Ou não. Eu vou mas chegar no. Numa... Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: isso não está excluído quando se fala do estágio não obrigatório. Isso já está inclu... A minha dúvida é: isso já não estaria incluído no inciso segundo, quando define que parte da Vamos tem, fazer
1: exato. Esse diálogo é evolução Lincoln, só, só do nosso diálogo. Só para
7: concluir. O que eu estou entendendo é que a informação sobre estágio não obrigatório, ela inclui o estágio não obrigatório, mas ela não exclui os estágios que na UERJ são disciplinas da possibilidade de ter parte das disciplinas curriculares com destinação de cargo horária de extensão definida na emenda,
0: como já está regulado pelo inciso segundo, entendeu? É. Na, é, na verdade, então, uma proposição agora, oferecendo fui, ao Lico para encerrar o assunto, convergindo. É. Ações extensionistas desenvolvidas no contexto de estágios. Estágios, se é obrigatório ou não, o PPC vai definir, mas são estágios, concorda? Dos cursos de graduação, mediante a participação do estudante em projeto de interesse social, que sejam caracterizados como ação extensionista, conforme previsto no artigo 2 ou seja, é estágio, ele pode ser obrigatório ou não. Aí depende da estrutura curricular. O que eu entendi é isso, a priori, mas isso vai estar definido a priori, não vai ter uma bifurcação, não vai ter ambiguidade, que é o que o Hermínio falou. Eu só de, minha sugestão é sugestão que a gente pudesse construir essa, propos, essa consideração que o Hermínio falou para esclarecer quem for ler essa deliberação. É,
6: eu
1: é, dialogando aqui um pouquinho com essa perspectiva que o professor Bruno levanta. Se entendermos exatamente o que é estágio dentro da UERJ como disciplina, estágio obrigatório, por isso curricular, o nome lá curricular, né? É, e os não curriculares não necessariamente se transformam em disciplinas, ok? É, tem isso, inclusive. Tudo bem. Então, se a gente entender isso, aí a gente supera a discussão do estágio. Mas é verdade que fazer essa discussão aqui foi importante, porque até então existia uma lógica de que o estágio não poderia contemplar efetivamente a inserção curricular de extensão. Isto existia. Então, é, a evolução disso seria sequer citar a perspectiva ou a discussão do estágio obrigatório, mas apontar que para estágios curriculares ou não, não curriculares também é possível realizar a inserção curricular de extensão. Esta é uma solução para esse problema, mas para isso a gente vai ter que informar a comunidade, de fato, que os outros estágios que são curriculares não estão proibidos. Por isso que a minha fala é sempre essa não estão vedados, não é vedado, porque enquanto componente curricular, enquanto disciplina, ele mas, recebe essa
0: possibilidade. Mas aí foi o que foi falado, se não me engano, no Hermínio, o Bruno, aí não precisa falar do estágio, porque ele é disciplina, se ele é disciplina, ele segue aquela tabelinha e está no, no outro inciso. É. O obrigatório, Profe professor sendo obrigatório, Mota. ele é disciplina. É. Professor Mota. Oi Bruno, só uma dúvida sobre o que tu falou. É, tu falou do inciso 2 do artigo 6, é isso? Esse 2 não, é, não trata
2: só das licenciaturas?
7: Não, Matheus. Para fins de inserção curricular da extensão, as atividades de extensão deverão constar no projeto político-pedagógico do curso, cadastrado na pró-reitoria de graduação, optando-se por uma ou mais das seguintes modalidades. Atividade curricular de extensão, parte das disciplinas curriculares com cargo horária destinada à de extensão e disciplina de extensão. E daí entramos no debate sobre estágio. Ah, desculpa, deve ser
0: uma versão antiga, então. Não, tá. mas, mas aí nesse sentido, Lincoln, a minha redação, que tinha uma outra ideia, ela agora continua valendo, porque ele fala só não obrigatório, porque o um obrigatório okay. é disciplina e já está coberto.
6: Exatamente, está coberto lá,
0: Ok,
1: mas partimos de uma premissa diferente. Chegamos aqui, mas a premissa inicial era outra. Não sei se está claro isso também no debate. Tínhamos uma dificuldade para superar em relação ao estágio obrigatório.
0: Sim, mas o que nos uniu foi o fato do estágio ser uma disciplina. E okay. se é disciplina, ele regula Perfeito. pela imigrante que tem aquela categorização da natureza de cada carga horária somando o total. Sim. É unidos, porque o
1: estágio ele é tão forte, ele, ele tem um impacto tão grande na formação dos estudantes que ele acaba sobressaindo na
0: discussão e aí a gente tem que ter essa cautela. Mas nós não podemos esquecer que na UERC... Tá, então, só para encerrar, Lincoln, é, essa percepção vou... da rede... Mas pode ir
1: adiantando, aí você só tem que repetir. O
0: estágio curricular na UERJ tem essa característica. Na UFRJ é uma, como se fosse uma atividade complementar. Você cumpre Sim. cargo horário e ganha um ateste. Então, a partir do momento que, no nosso caso, ele vira uma disciplina, não precisa estar citado aqui o obrigatório, concorda? E aí é o que eu o Hermínio falou, então, foi o que você falou, chegamos por caminhos diferentes, mas atingimos o mesmo ponto no ápice da discussão.
1: Só precisamos esperar até mais para a gente deliberar sobre isso, é, e aí, André, vou te pedir só para ler mais uma vez a coisa do texto, tá? que incide agora sobre os não obrigatórios. E aí todo mundo... Porque eu acho que a gente conseguiu produzir aqui, minimamente, pelo menos entre os presentes, um consenso de que é isto e não aquilo. E aí isto está inserido num contexto que já está contemplado, ok? Sim, Isso é importante.
0: Redação proposta. Ações extensionistas desenvolvidas no contexto de estágios... Eu tirei o curriculares... Não obrigatórios dos cursos de graduação que sejam caracterizados como ação extensionista, conforme previsto no artigo 2. Esse segundo é na redação anterior, porque não precisa dizer que sejam caracterizados como atividade tem Quem diz isso é o artigo 2. Não sei se ele virou o terceiro, porque eu, eu fiz a, o relato.
1: tirou a palavra curriculares,
0: né? Tirou o curricular, porque in
1: não obrigatórios.
0: Que o obrigatório vai correr naquele outro inciso que o Bruno chamou
2: a atenção.
4: Depois de repetir... Pois
1: não. Vou esperar voltar.
4: Pode,
0: pode, repetir? Claro, por favor. Ah,
4: por não? Ah, já está
6: Então agora ah, é? É?
1: aqui desligou então, né? Ah, tá ótimo. Então já, Mas estamos já estamos online, né? em sessão, né? Ótimo, Professora Nanádio.
0: Eu, eu ela pediu para eu repetir.
4: Eu pedi só para
0: repetir. Claro. Tá. Então a redação proposta. Agora online. A redação proposta que agora converge todas as ideias é: ação extensionista desenvolvida no contexto de estágios não obrigatórios dos cursos de graduação que sejam caracterizados como ação extensionista conforme previsto no artigo 2. O artigo 2
4: é que fala da disciplina, é isso?
0: O artigo 2 é que caracteriza o que é a extensão, aquele. Ah, sim, é. É o da interface. É só, é só para não ter que ficar dizendo o que é a extensão a cada okay. momento do texto, na verdade, lá no início já caracterizou tudo.
1: Alguma dúvida, queridos conselheiros e conselheiras, não havendo dúvidas, coloco aqui a ah, escritos inscritas? Não, não. Não? Sem é inscritos. Que bom. Qual? O professor Ricardo está pedindo...
0: Okay? De qual? Do sexto. É, pois por... não, professor. Os componentes curriculares integrantes dos cursos de graduação e os programas institucionais voltados para o ensino de graduação, que tenham ações de extensão a eles vinculados... Poderão ter carga horária parcial ou integramente corpora, incorporada como a. Desde que constante o TPC cadastrado na PR1 nos seguintes termos. Aí entra vários qualificadores Sim. dessas as. Em resumo, é um estágio. Se é obrigatório, é disciplina, entra naquele inciso anterior. Se é não obrigatório, é uma ase que é regulado nesse inciso. Ok. Alguma diversidade.
1: Não. Em votação, permaneçam com os que concordam com o texto. Com abstenção.
0: Eu só, com uma indelicadeza, que a Ludmila me colocou uma dúvida que surgiu da professora Cachate, que não é especificamente em relação a isso, mas é aquela discussão anterior. Ela perguntou, a hora do currículo, me pergunte se eu estou errado, Ludmila, a hora do currículo... É uma hora em sala de aula? Na verdade, é uma hora de atividade, porque atividade extensionista não vai se dar em sala de aula, necessariamente, vai se dar na sociedade. Então, é hora realizada, é hora de relógio, não necessariamente no espaço das quatro paredes de uma sala de aula. Tá? Desculpe, qualquer... a Ludmilla veio me, me colocar essa dúvida, porque eu estou com o computador fechado, e eu cometi a indelicadeza de ter esquecendo. Então, eu peço desculpa, professora Carmen. Não, eu não é hora de atividade. atividade, seja aula, já era anteriormente, o estágio era uma hora que contava, agora é uma hora extensionista, que não necessariamente vai ocorrer numa aula extensionista, ele pode ocorrer num atendimento. Num... É. Tá. Então, eu peço desculpas à em por ter interrompido a votação.
1: Obrigado. É... Onde
4: nós estamos agora?
1: Bom, chegamos a meio-dia 25 Acredito que o professor André ainda tem algumas observações aí a fazer e a gente tem demarcado essa discussão, embora a gente saiba da importância dela, mas por tentar promover esse tipo de debate. A é lógica a gente às vezes quer fazer um debate mais curto, mais rápido e deliberar, mas é fazer isso com algum nível de assoldamento pode nos prejudicar ali no futuro, até por interpretações equivocadas. Então, é, eu pediria, perguntaria aos conselheiros e conselheiras, a gente não pode deixar mais uma vez a sessão aberta, marcar uma extraordinária para terminar essa minuta, acredito que falta agora os temas mais espinhosos, talvez esse era um dos temas é, que a gente consegue superar num próximo encontro que a gente comprometo a agendar o mais rápido possível. A nossa velocidade
0: está sendo três artigos por sessão. Parou no <risos> terceiro, agora paramos no sexto.
1: É, mas eu acho que a gente vai conseguir depois, é, pelo menos é essa a, a sensibilidade que me parece, porque as outras observações, muitas são de forma e outras... É, ok, podemos fazer assim? Agradeço a todos e todas, uma boa tarde, uma ótima, um ótimo final de semana para todos e todos, para aqueles que eu não virei mais essa semana, grande abraço. Ah, tem um último informezinho, é rápido, a gente recebeu aqui da Secretaria Municipal de Educação, olha o tema que nós estávamos discutindo, estágio, parece que são abertas, é, você pode dar uma lida aqui, Mota, para mim, 500 vagas, é isso?
9: Mais de 500 vagas
1: para estar na área de educação especial na rede municipal de educação do Rio de Janeiro. Eles pediram que a gente pudesse divulgar aqui é, na UERJ, e aí estou divulgando no conselho, até porque temos estudantes aqui, professores, talvez pessoas que trabalhem na área. Tá? Obrigado.
9: Você ouviu mais uma sessão do Conselho Superior de
0: Ensino, Pesquisa e Extensão, realizada no Auditório 73 da UERJ.